0: Probablemente parte de tu objetivo es ser una persona que tiene una vida con paz, con tranquilidad, con felicidad, con todo este tipo de cosas Tú puedes tomar la decisión de no permitir que otra persona dañe ese objetivo Y nadie realmente puede dañar nuestra la manera que nosotros nos sentimos si nosotros no permitimos que eso suceda Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Liderazgo Hoy con Víctor Hugo Manzanilla. Estoy contento nuevamente, como cada semana, para estar contigo. Y hoy voy a estar hablando justamente sobre cómo eh, manejar el conflicto con otras personas, cómo manejar diferentes perspectivas en la vida, en la familia, en el trabajo, en nuestro entorno profesional, en nuestro negocio. Vamos a encontrarnos con personas que tienen diferentes perspectivas, que tienen diferentes maneras de actuar, que tienen diferentes valores inclusive. Y nosotros vamos a tener que aprender cómo manejar esos conflictos de la manera correcta, de la manera que permita eh, alcanzar el objetivo principal que tiene la familia, o que tiene el negocio, o que tiene la carrera, o sea lo que sea que sea el objetivo principal. Y justamente por eso hoy quiero hablar un poquito sobre ese tema. de hecho titulé este episodio siete consejos poderosos para manejar el conflicto con otra persona. Y yo creo que este es un tema que nos afecta a todos, porque todos, 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 vamos a pasar por esto, pasamos por esto y vamos a estar en un constante eh, aprendizaje en esta situación. Entonces, sin más preámbulo, quiero comenzar con el primero de estos consejos que quiero darte y tiene que ver con entender, o para hacerlo directo, entiende que tu perspectiva es una perspectiva de muchas. Yo creo que una de las mejores maneras de comenzar un argumento, de comenzar a... Eh, analizar una situación de conflicto con otra persona es comenzar por uno mismo, que es el área donde uno puede realmente... Que, que uno tiene control, ¿no? Y ese primer paso donde tú entiendes que tu perspectiva es una de muchas, es un gran paso para manejar el conflicto. ¿Por qué? Porque partes de un punto donde existe la probabilidad en tu mente de que puedes estar equivocado, o existe la probabilidad en tu mente de que a lo mejor existe otro camino mejor existe la probabilidad en tu mente de que a lo mejor existen otras experiencias que hubieran llevado a pensar de una manera diferente. Y yo creo que esto nos ayuda muchísimo, no solo, eh, digamos, en un conflicto específico con otra persona, sino también en general en nuestra vida, para cualquier tipo de negocio, cualquier tipo de actividad, hobby, eh, no sé, grupos que nos involucremos, que muchas veces tendemos a pensar en nuestra vida, que nuestra perspectiva es la correcta. Y eso trae mucho conflicto alrededor y te va a llevar a mucho sufrimiento. Inclusive, una de las cosas que te va a llevar es a mucha soledad. Te va a llevar a mucha soledad porque al final las únicas personas que van a estar cerca de ti van a ser personas que tienen exactamente tu misma perspectiva. Y una de las cosas que te vas a dar cuenta es que va a ser prácticamente imposible conseguir una persona que tenga tu misma perspectiva en todas las áreas de tu vida. Entonces al final siempre vas a terminar en conflicto con esas personas de todas maneras y eso te lleva por un camino de mucha soledad. La soledad te lleva al amargamiento, el amargamiento te lleva a tener una peor actitud, una peor actitud te lleva a estar más solo y entras en ese ciclo vicioso donde cada vez estás más solo, más solo, más solo, más solo. Ahora, ¿Qué pasa cuando uno tiene una perspectiva o uno tiene un entendimiento de que mi perspectiva puede ser la incorrecta o que existe una probabilidad de error? Te vas a abrir mucho a una conversación partiendo desde un punto muchísimo más sano. Puede ser que la otra persona no crea eso. Y eso no es lo que estoy hablando en este momento. Aquí estamos hablando desde tu perspectiva. Y esto es algo muy común que yo converso con personas que tienen, por ejemplo, creencias espirituales o religiosas o creencias políticas, de sistemas económicos, donde su pensamiento absolutista no les permite, uno, eh, influir en otras personas de una manera correcta, y dos, no les permite llegar a un punto donde puedan conseguir un acuerdo que permita moverse hacia adelante de una mejor manera. Entonces, comencemos con eso. Comencemos haciéndonos la pregunta, ¿y qué pasa si yo soy el que estoy equivocado? ¿Qué pasa si de verdad todo esto que yo estoy pensando viene a lo mejor de ciertas experiencias, enseñanzas, padres, sociedad, eh, que me han llevado a pensar de una manera y a lo mejor la otra manera es mejor en este caso, o a lo mejor la otra manera eh, eh, puede ser más eficiente, o a lo mejor alguna parte de la otra manera, unido con alguna parte de mi manera de pensar, puede ser aún más poderoso. Entonces yo creo que ese es como ese primer consejo que tiene que ver con el autoconocimiento y una decisión personal de entender que la perspectiva de uno no es la verdad y que la perspectiva de uno es simplemente una de muchas. Lo cual me lleva a este segundo consejo que tiene que ver, eh, tiene mucha conexión con el primero, que es eh, que cuando uno tiene una perspectiva o cuando uno, perdón, en el proceso que uno va construyendo perspectivas en la vida, uno va construyendo también sesgos y esos sesgos vienen debido a experiencias que uno va teniendo, conocimientos que uno va adquiriendo y eso se empieza a integrar en nuestro subconsciente, inclusive hasta de una manera emocional donde uno siente intuición o eh, sentimientos acerca de alguna posición o acerca de otra y uno cree que porque uno se siente de esa manera, entonces esa es la verdad. O esa es, sí, la, 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 el camino real. Esos sesgos, eh, eh, cuando, déjame decirlo mejor de esta manera, cuando uno es capaz de tener conciencia de que uno tiene sesgos personales. Ahora, ¿qué pasa? Como los sesgos personales están muy integrados a nuestro sistema nervioso, porque existen sesgos personales que tienen que ver a nivel, digamos, mucho más teórico, mucho más. Eh, sí, en nuestra mente como, como de conocimiento Pero existen sesgos que, que están muy integrados en nuestro sistema nervioso Y están muy conectados con nuestras emociones Es decir, nosotros podemos eh, Llegar a un grupo de personas Y sentirnos, sentir, por ejemplo eh, Temor, o sentirnos eh, Que no estamos eh, Que no nos sentimos bien Hay algo entre nosotros que dice uy, No me siento bien en este grupo, no me siento bien en esta reunión O no me gusta estar con este tipo de personas Ahora esa parte sentimental, esa parte emocional, viene de sesgos que se han integrado en tu sistema nervioso por experiencias pasadas. Si una persona, por ejemplo, eh, por darte un ejemplo, siempre que hizo negocios con un, digamos, un, un, un grupo específico étnico o racial, eh, tuvo una mala experiencia, se empieza a integrar, y mientras más dura y más fuerte fue esa experiencia, negativa, más se integra en el sistema nervioso que cuando llega una persona de esa misma raza, o de ese mismo grupo étnico siente ese mismo sesgo, ¿verdad? Esa manera de pensar donde solo ves la mitad de la historia, solo ves lo que te interesa eh, entras en un proceso inclusive de autoconfirmación de creencia. Entonces, así como te comentaba del, del consejo número uno que es entiende que tu perspectiva es una de muchas también entiende o ten conciencia de que todos nosotros tenemos sesgos personales y estos sesgos personales nos pueden llevar a tomar decisiones incorrectas y que uno debe entender de que eh, estos sesgos personales creados por la experiencia que hemos tenido pueden cambiar. Y hay momentos en la vida donde uno tiene que conscientemente dejar de creer en esos sesgos. Eh, te doy un ejemplo. Cuando uno es un niño, nuestros padres siempre nos dicen, eh, no hables con extraños, no te acerques a extraños, aléjate de los extraños. Y eso está bien cuando eres un niño, pero cuando eres un adulto, ¿verdad? Si tú has crecido toda tu vida pensando que las personas extrañas que están allá afuera son malas, es un mundo que es peligroso, eh, entonces eso te genera un sesgo que cuando tú llegas a un lugar y vas a tener una relación, vas a comenzar un proyecto lo que sea, y no conoces a la persona... Eh, eso te puede llevar a tener un sesgo donde no quieres actuar, donde rechazas, donde eh, no te acercas a personas nuevas. Y si no te acercas a personas nuevas, no vas a conocer a personas, ¿no? De la misma manera que, por ejemplo, yo... Eh, una de las cosas que yo me di cuenta con el tiempo es que cuando yo contrataba a una persona en alguna de mis empresas y yo sentía que esa persona no encajaba, cuando yo sentía que la persona no había algo en su ética de trabajo, en sus valores o algo que a mí no me gustaba... En la mayoría de los casos, y te estoy hablando la gran mayoría de los casos, yo terminaba despidiendo a esa persona con el tiempo, y ese tiempo que yo pasé dudando en mi mente, oye, debería darle otra oportunidad, vamos a esperar, vamos a seguir unos meses, al final siempre terminaba yo decidiendo, o digamos en el 95% de los casos yo terminaba decidiendo que al final había que despedir a la persona. Entonces eso me llevó a mí a, una, a generar como una regla automática en mi mente, un sesgo, donde cuando una persona a mí ya me mí empieza, ya ya lo que me desagrada y no la quiero en mi empresa o algo que no me gustó, inmediatamente ya yo iba al, Es preferible despedir rápido y volver a contratar que esperar meses y meses y meses porque yo sé que al final hay una alta probabilidad de que esa persona va a, va a ser mala, ¿no? Y voy a tener que despedirla de todas maneras. Entonces... Yo creé una estructura de reglas en mi mente basada en mi experiencia que me lleva a actuar de una manera mucho más automática hoy. Y esos son sesgos personales. Ahora, que yo vaya a hacer eso siempre, la mayoría de las veces va a ser así, pero es importante entender, por lo menos tener la conciencia de que, Víctor... Esta manera de pensar no es la verdad, no es una regla que funciona a la perfección. Es simplemente un sesgo que tú tienes basado en tus experiencias. Y por eso, cuando una persona no encaja en lo que tú piensas que un buen profesional debería ser para trabajar en tu empresa, ya tú inmediatamente dices, a esta persona ya deberíamos sacarla. ¿Por qué? Porque yo sé que al final voy a tener que despedirla de todas maneras. Y es probable que esté equivocado, o es probable que con el pasar del tiempo... Logra empezar a contratar mejor, logra empezar a liderar mejor, logra empezar a crear procesos de entrenamiento que son mucho más poderosos ahora que tengo más experiencia que hace 5 años, que hace 10 años, y en consecuencia yo pueda... Eh, eso que en un momento o sea, era una verdad para mí, ya no es una verdad para mí. Entonces, importante nuevamente, partiendo desde nosotros mismos, que uno tiene que tener conciencia que uno tiene sesgos personales y que esos sesgos personales te están llevando a ver la vida con unos lentes... Que a lo mejor para mí son unos lentes amarillos y para otra persona son unos lentes rojos, pero eso no quiere decir que el mundo es rojo ni que el mundo es amarillo. Es, es, es que nosotros nos hemos puesto unos lentes y mientras más comprometidos estamos con nuestro proceso de desarrollo personal, de autoconciencia, de vernos a nosotros mismos en el espejo, mientras más comprometidos estamos, mucho mejor vamos a detectar estos sesgos personales, nos va a llevar a manejar mucho mejor el conflicto con otra persona. ¿Ok? Lo cual me lleva al tercer consejo. Y el tercer consejo tiene que ver con nunca tomes la posición de yo versus él o yo versus ella. Eh, esto es una posición que es muy común en los conflictos de, con otra persona. Uno, eh, se lo toma personal y entonces al final se transforma en una, en una eh, batalla ganar-perder. ¿no? Aquí estamos en si se hace lo que yo digo, yo gané. Si se hace lo que esta persona dijo, entonces ella o él ganó. Y eso nos pone en una posición de lo que llamamos los juegos finitos de la vida, ¿verdad? Donde en toda situación hay un ganador y un perdedor. Lo veo muchísimo, por ejemplo, en las parejas, ¿verdad? Hay, hay, hay momentos donde las parejas llegan a un punto en su relación donde de, desarrollan esta mentalidad de que, bueno, si al final vamos a comer donde él quiere, entonces él ganó y yo perdí. Entonces yo tengo que hacer esta otra cosa donde yo gane para que tú pierdas. Y, y empezamos a medir la vida en esta unión de ganar-perder, ganar-perder, ganar-perder. Y eso lo extrapolamos a nuestro trabajo, a nuestra vida, a nuestras relaciones con amigos. Y la realidad es que uno cuando uno toma posiciones de ganar-perder, entonces evidentemente vamos a querer siempre ganar. Y no entendemos a veces que existe un objetivo mucho más grande que el ganar en este momento. Es como ese famoso dicho que a lo mejor uno pierde una batalla pero gana la guerra. Y cuando hablamos de este concepto de juegos finitos e infinitos, que yo lo he hablado muchísimo en el podcast... Eh, un juego finito es un juego donde alguien gana y alguien pierde. Un juego infinito es un juego donde el objetivo no es ganar ni perder. El objetivo es poder seguir jugando. Entonces, mientras más yo pueda jugar este juego, mejor. Y cuando uno está en una relación, por ejemplo, de pareja eh, o familiar, y tú tienes un concepto de mi objetivo aquí es cómo yo sigo jugando este juego. Cómo yo puedo tener una relación fructífera con mi hijo, con mi hija, con mi pareja, con mis amigos, para que dure infinitamente... Yo puedo tomar decisiones donde a lo mejor pareciera que yo estoy perdiendo, pero al final, como yo tengo una visión infinita de esto, yo realmente estoy ganando. Y en los negocios específicamente eso es muy importante. Porque muchas veces nosotros como dueños de negocio, como profesionales, podemos ver a, nuestra, a nuestro cliente, a nuestro proveedor o inclusive a nuestro propio equipo bajo estos lentes. ¿Cómo es eso, Víctor? Bueno, imagínate que tienes un proveedor que te provee, digamos, eh, cajas para tú vender tu producto, ¿verdad? Y ese proveedor te vende las cajas a un precio. Si uno tiene una mentalidad de ganar-perder, entonces lo que uno va a empezar a hacer es siempre tratar de que el proveedor te venda lo más barato posible. Vamos a tener una mentalidad de, yo quiero ganar. Entonces, ¿cómo gano yo? Teniendo las cajas lo más barato posible y vendiéndosela a mi cliente lo más caro posible, ¿verdad? Y esa es la manera que mi margen es mayor. Pero si yo tengo una mentalidad de juegos infinitos, es decir... El objetivo no es ganar ni perder. El objetivo es poder seguir jugando infinitamente. Entonces, yo volteo a mi proveedor y yo voy a verlo a él como eh, un aliado, como un socio comercial, como una persona donde, sí, es verdad, no es que te voy a regalar el dinero. Yo sé que tú me vas a cobrar lo que es justo, pero yo quiero que tú me cobres lo que es justo, pero yo también te quiero pagar lo que es justo porque yo quiero que tú crezcas. Porque si tú creces como proveedor, tú me vas a proveer a mí mejores cajas, mejor tecnología, a lo mejor en el futuro me puedes proveer una caja a un mejor precio porque tienes una tecnología que te permite hacerlo mejor. En el momento que tú desarrollas innovación, ¿a quién vas a venir? Vas a venir a mí a contármela y a, y a, y a tratar de ayudar mi negocio con tu innovación. ¿Por qué? Porque yo te veo a ti como un socio comercial y siempre he querido que tú ganes en todo este camino. La gran mayoría, bueno, mentira, esto, es un, esto, esto que dije no, no necesariamente es verdad. Un gran número de dueños de negocio y empresas buscan cómo exprimir a sus proveedores. Y muchas veces nosotros, con esta mentalidad de tratar siempre de tener un, un, lo que llaman en inglés un good deal, un buen trato. De hecho, en los Estados Unidos hay una mentalidad muy poderosa en un grupo americano que es ese del good deal. ¿Cómo yo tengo un buen trato? ¿Cómo yo obtengo un good deal? Y la manera que estamos pensando de cómo tener un good deal siempre tiene que ver cómo el otro pierde y yo gano. ¿Cómo yo voy y me voy a comprar un vehículo, por ejemplo? ¿Y cómo yo hago que el dealer pierda y yo gane? ¿O me quiero comprar una casa? ¿Cómo lo pongo lo más barato para que el otro pierda y yo gane? Entiendo que en los procesos de negociación nosotros queremos maximizar muchas cosas. Pero en la vida, cuando uno tiene una mentalidad de juego infinito, especialmente en tu negocio, en tu trabajo y en tu familia y tus relaciones... Es muy importante pensar en cómo todos ganan en el proceso. Cómo yo manejo esto como un juego infinito. Entonces no soy yo versus tú. No soy yo versus mi proveedor. No soy yo versus mi cliente. No, mi objetivo no es venderle a mi cliente lo más caro posible. No. Mi objetivo es que sea justo para que mi cliente tenga un gran valor. Y yo también pueda tener un valor que me permita crecer la compañía para ofrecerle mejor a mi cliente. Exactamente igual a mi empleado. Exactamente igual con mi salud, ¿verdad? Y... Aunque me salió un poquito específicamente el tema del conflicto, eh, es muy importante ver a las personas con que estamos teniendo conflicto bajo ese concepto del juego infinito y no del juego finito. Porque eso me lleva al cuarto consejo, que es muy importante que en el momento de un conflicto uno defina claramente cuál es el objetivo que uno tiene. Porque hay momentos, y estoy seguro que te has sentido así, yo me he sentido así, hay momentos donde... Yo he querido ganar simplemente por el deseo de ganar y que la otra persona pierda. Y nada más, me encanta, en ese momento, sentir placer ver a la otra persona perder. Pero al final, cuando esas cosas pasaron en mi vida, me di cuenta de que no había nada que me llenara después de ese momento. Ok, gané, la otra persona perdió, gran cosa. ¿Qué pasa? Eh cuando te das cuenta o actúas de esa manera con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, con tus relaciones, con tus proveedores, con tus clientes, te empiezas a dar cuenta con el tiempo que empiezas a crear un mundo donde tienes una gran cantidad de enemigos o una gran cantidad de personas, no la llamemos enemigo porque esa palabra es muy fuerte, pero personas que ya no quieren estar cerca de ti nunca más. Y nuevamente te lleva a un proceso de soledad. Entonces, si tú quieres una vida sin conflicto, bueno, vive una vida de completa soledad. Pero, ¿cómo? Nosotros no queremos vivir una vida de completa soledad, ¿verdad? Eh, necesitamos entonces definir claramente cuál es el objetivo. Y cuando hablamos de estos juegos infinitos de la vida, que el objetivo es poder seguir jugando, ahí es donde necesitamos poner nuestro objetivo, bajo una perspectiva de juego infinito. ¿Qué quiero yo cuando yo quiero crecer mi empresa, por ejemplo? Yo quiero crecer mi empresa. y ¿Cómo la quiero crecer? Bueno, yo quiero crecer mi empresa teniendo cientos y cientos de clientes que están profundamente satisfechos con mi producto, mi servicio. ¿Y cómo yo hago eso? Bueno, yo hago eso entregándoles a ellos siempre más valor que el valor que ellos me están dando a mí en forma de dinero. ¿Cómo yo les entrego a ellos más valor? Bueno, en contenido, en el producto per se, en el servicio, en la atención al cliente, en la experiencia que ellos tienen cuando entran en contacto con alguna de mis empresas. Esa es la manera como yo siempre les agrego a ellos más valor que lo que ellos esperaban en el momento que pagaron un producto, o pagaron un curso, o pagaron lo que fuera. ¿Verdad? Exactamente igual con mi proveedor, pero exactamente igual con mi familia. Entonces, cuando uno define un objetivo, puede ser que en una conversación, puede ser que en una reunión de trabajo, o puede ser que con esta persona en la cual estás teniendo un conflicto, eh, eh, puedas sentir que por un momento diste tu brazo a torcer, o fuiste más flexible de lo que quizás debiste haber sido. Pero te das cuenta que como tu objetivo era más lejano, tu objetivo era mucho más grande, al final va a haber un ganar-ganar. Y no es un ganar tuyo y perder del otro, sino es un ganar de todos. Donde vamos a poder llegar a un acuerdo a lo mejor, vamos a, a lo mejor a poder dar nuestro brazo a torcer de ambas partes un poco, pero al final logramos llegar a un punto donde avanzamos, donde nos movemos hacia adelante. No, a lo mejor no nos movemos exactamente en la dirección perfecta que querías, pero es mejor moverte en una dirección hacia adelante que quedarte parado, que no moverte o moverte hacia atrás. Entonces es muy importante que tú tengas claro ¿Cuál es mi objetivo acá? Si tu objetivo aquí es, digamos que estás en tu trabajo y tienes una persona, una persona de otro departamento que trabaja contigo que es horrible trabajar con esa persona y la persona tiene una actitud super mala, pero tú dices, ok, pero ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es hacer del centro de este problema, de esta relación, el centro de mi vida. ¿Voy a vivir toda mi vida completa y absolutamente amargado porque tengo que interactuar con esta persona que lamentablemente tiene una serie de problemas, traumas y situaciones en su vida que las han llevado a ser una persona que vive en una amargura total y trata mal a todo el mundo? ¿O yo puedo ver la foto completa y entender cuál es mi objetivo? Y mi objetivo es mucho más grande que este. Y como mi objetivo es mucho más grande que este, y nuevamente probablemente parte de tu objetivo es ser una persona que tiene una vida con paz, con tranquilidad, con felicidad, con todo este tipo de cosas, tú puedes tomar la decisión de no permitir que otra persona dañe ese objetivo. No importa la actitud que tengas, tú puedes permitir, o digamos de otra manera, no permitir que esa persona dañe el objetivo que tú tienes en tu vida. Y nadie realmente puede dañar nuestra la manera que nosotros nos sentimos si nosotros no permitimos que eso suceda. Pero eso viene muchísimo con respecto a cuando uno tiene claro, definido cuál es el objetivo, qué es lo que yo quiero de esto. Y cuando tienes eso muy claro, te permite bloquear eh, todo este tipo de distracciones que van a estar al alrededor tuyo, intentando que pierdas ese objetivo y te enfoques tu día y tu vida en lo malo, específicamente lo malo que te está pasando, en vez de todo lo bueno y hermoso que tienes a tu alrededor, que ya lo tienes ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Lo cual me lleva al siguiente consejo que tiene que ver con evita el chisme. Yo lo he hablado muchísimo en este podcast. El chisme, y lo he mencionado así, y personas se han molestado cuando lo menciono así, pero el chisme es uno de los peores cánceres de la organización. Y la manera como yo, eh, ¿por qué lo llamo cáncer? Lo llamo cáncer porque es como, es como un tumor que, que empieza pequeño y empieza a crecer y se empieza a mover por toda la organización y después se vuelve tan, tan... Eh, eh, se vuelven tantos pequeños tumores en toda la organización que es prácticamente imposible sacarlo, eliminarlo y terminan destruyendo la organización. Entonces es una palabra muy fea y muy fuerte, pero es una palabra que realmente explica el poder y el riesgo que tiene un equipo y una organización cuando se empiezan a unir con el chisme. Porque ¿qué pasa con el chisme? Como nosotros tenemos... Vaya, es verdad, como nosotros tenemos sesgos personales, como nosotros tenemos perspectivas, que hablamos al principio, que son únicas y no son necesariamente la verdad, muchas veces en nuestra, eh, digamos, en nuestra duda personal, que puede ser, que puede venir desde un punto honesto y real, yo a lo mejor puedo sentarme con otra persona y decirle, mira, en este problema que yo estoy teniendo con Raúl, por ejemplo, mira lo que está pasando y mira, esta es la manera que yo pienso. ¿Tú crees de verdad que yo tengo razón? ¿Estaré yo equivocado en esta situación? Y muchas veces nosotros comenzamos el chisme con una intención honesta de realmente entender si el que tiene el error y el que tiene el problema soy yo y quieres simplemente la opinión de otra persona que te puede dar un poco de luz en ese aspecto. A veces comenzamos por ahí, pero esa no es la mayoría de las veces. Lo que empieza a pasar es que aun si comenzamos así o no, nos empezamos a sentir bien, cuando, este, cuando logramos ventilar la situación, la frustración, el problema con otra persona que nos entiende, ¿verdad? Por eso muchas veces cuando nosotros tenemos un gran problema queremos ir y ventilar con nuestra pareja o queremos muchas veces vamos a un psicólogo y le decimos mira todo lo que me está pasando, o con un amigo y nada más el hecho de contarlo nos ayuda a sentirnos mejor, a tener una mejor perspectiva, a tener un buen consejo. El problema es cuando lo hacemos dentro de la organización, dentro del equipo, pasa de ser... Un, un momento donde te estás abriendo a otra persona y te estás ventilando tu problema al chisme. Ese sería exactamente igual como que tú tienes un problema con tu esposo o tu esposa y como necesitas descargarte y necesitas hablar con alguien, fueras y hablaras con tu hijo o con tu hija acerca de lo que el papá o la mamá hizo. Eso es, es, cuando te lo planteo ese ángulo, tú dices, no, jamás lo haría, ¿verdad? Porque tú nunca quieres plantearle a tus hijos un problema que estás teniendo con su mamá o con su papá exactamente igual cuando lo veas desde el punto de vista del negocio. Entonces, es preferible que te busques un amigo afuera. Es preferible que te busques una persona que no tiene nada que ver con tu equipo de trabajo. Es preferible que te busques un psicólogo y hables con esa persona y ventiles tu problema y logres conseguir empatía y ayuda y consejo desde esa perspectiva. Que vayas a un colega y trates de conseguir eso ahí. Porque lo que empieza a pasar es que empieza a haber una conexión de empatía. Y entonces, cuando esa persona tiene un problema también, va a venir a ti Tú, de alguna manera forzada, vas a tener que ser empático con esa persona y se empiezan a crear estos subgrupos donde lo que hacemos es ventilar los problemas que tienen los demás. Y eso crea, ¿qué crea? Empieza a traer problemas de chisme. De chisme que no le trae ni nada bueno a la organización. La, las personas se desenfocan totalmente de cómo resolvemos el problema, cómo lanzamos la organización hacia adelante y empezamos a llenarnos y literalmente está comprobado que chismear... Te da una segregación de dopamina, hace que te sientas bien. ¿Y qué pasa cuando uno tiene una segregación de dopamina? Uno quiere más segregación de dopamina. Entonces empiezas a chismear más y más y más. ¿Y qué pasa cuando empiezas a chismear más y más y más porque te encanta la segregación de dopamina? Empieza tu mente, ¿verdad? Porque está buscando segregaciones de dopamina. Empieza a buscar siempre los errores de los demás y los problemas que hay al frente tuyo para poder tener tema con que chismear con la persona que tienes al lado. Entonces empiezas tú mismo a llenarte de basura y de veneno interno y empiezas a programar tu mente para llenarse de veneno de manera consistente. Por el contrario, si tú eres una persona que no acepta el chisme, si eres una persona que no se involucra en el chisme, ¿qué es lo que empieza a pasar? Empiezas tú a ver lo bueno en la organización y lo bueno en las otras personas Evidentemente, no estamos hablando de cegarse a lo malo, pero tu subconsciente no se hiperenfoca en siempre conseguir lo malo en todo el mundo. Porque como decía un gran amigo, él decía, no importa lo bello que sea un perro, mientras más cerca lo veas, más cerca vas a ver las pulgas. Entonces, eso, eso igual sucede. Si tú tienes una mente que se hiperenfoca en los problemas, vas a conseguir problemas para poder salir a chismear. Pero si tú evitas el chisme... Eh, tu mente siempre va a estar buscando razones por las cuales estar agradecido, por las cuales estar contento, cosas positivas de tu equipo. Y eso te va a hacer una persona mucho más feliz y tranquila. Y te va a permitir resolver los problemas de una mejor manera y, llevar, y llegar al objetivo, que era el punto anterior. Llegar al objetivo real. Entonces, evita siempre el chisme. Otro gran consejo que te puedo a, ayudar cuando hay un momento de conflicto es está dispuesto o dispuesta a hacer pruebas y verificar resultados. Muchas veces, cuando hay una cuando hay posiciones encontradas, eh, es muy sencillo hacer una prueba y ver quién tiene la razón. Y no me estoy refiriendo acerca de el típico... Bueno, déjame buscar en Google para mostrarte que estoy equi estás equivocado. Eh, aunque eso pudiera funcionar. Pero me refiero a que a lo mejor en tu trabajo tú quieres hacer algo... Y, digamos, lanzar un producto de esta manera y resulta que tus socio no está de acuerdo con eso y lo quiere hacer de otra manera o no quiere lanzar el producto porque prefiere enfocarse en otras cosas. que Esos son conflictos que ocurren constantemente, ¿verdad? Entre socios, entre equipos. Bueno, está abierto a decir, bueno, mira, ¿cómo nosotros podemos hacer unas pruebas económicas que no quiten mucho enfoque para ver si mi idea de lanzar el producto tiene patas? A ver si mi idea puede ser exitosa, si hay potencial ahí. ¿Por qué no hacemos un plan donde vamos probando y verificando, probando y verificando a ver si este camino que yo tengo, esta idea que yo tengo es la mejor o a lo mejor es la tuya? Y eso ayuda muchísimo, inclusive en conflictos familiares, eh, digamos, algo tan sencillo como queremos irnos de viaje para tal lugar y queremos o queremos irnos de viaje para este otro lugar y hay un conflicto interno en esa situación. Bueno, es muy sencillo decir, mira, ¿cómo podemos nosotros probar esto? Vamos a hacer una investigación, vamos a tomarnos el tiempo en pensar esto, vamos a hablar con tales personas que fueron donde tú quieres ir, vamos a hablar con estas otras personas eh, que fueron donde yo quiero ir, vamos a ver qué nos dicen las personas que han ido para allá y vamos a, a, a tratar de ver que, que si llegamos a un acuerdo después que tengamos estas perspectivas de otras personas, pero es una manera que uno puede empezar a probar. Es decir, le das un espacio a la otra persona de probar su punto un poco más y tú también probar tu punto un poco más y dejar que los resultados hablen. Porque cuando los resultados hablan, entonces ya no es una discusión de tú versus yo. Es una discusión de, mira, queríamos hacer esto y queremos que el negocio crezca y mira, esta idea nos va a dar tanto dinero versus enfocarnos en el negocio, no nos va a dar esto. Entonces, esto es lo que nos está diciendo nuestro cliente, que ellos quieren esto. Entonces, ya no es una cuestión de que yo tengo razón o tú tienes razón, sino la información, los resultados, la data, nos está permitiendo, nos está llevando a guiarnos, o nos está guiando, perdón, en ese camino, ¿ok? Eso es súper importante. Entonces, fíjate lo que hemos hablado hasta el momento, eh, que tiene que ver con, entiende que tu perspectiva es una de muchas. Hemos hablado de, ten conciencia de tus sesgos personales. Nunca tomes la posición de yo versus él o yo versus ella. Define tu objetivo en el largo plazo y busca cómo llegas a ese objetivo sin enfocarte tanto en la batalla que vas a perder hoy. Después evita el chisme. Después está dispuesto a hacer pruebas y verificar resultados de las diferentes posiciones. Y hay una muy importante que no quería dejar a un lado porque siempre va a haber el caso donde no puedes tú lograr eh, manejar el conflicto sanamente. Eso, eso siempre va a pasar. O sea, siempre hay personas donde no hay manera que eso suceda. Eh, hay personas que están en relaciones eh, de pareja donde una de las personas es abusiva o una de las personas no es leal y no quiere cambiar o una, una de las personas está sumergido en una, eh, digamos, en un proceso o en drogas o en alcohol o en algún tipo de adicción y no quiere salir. Es decir, siempre pasa. Eh, podemos tener un jefe... En una organización donde realmente sea una mala persona. Una persona que realmente quiere hacerte daño. Eso siempre ha pasado. Entonces, claro, cuando nos enfrentamos a esas situaciones, por más que tú tengas una perspectiva única, por más que tengas sesgos, por más que todo lo que estamos hablando, llega un momento donde estás contra una esquina y no hay manera de que desde tu punto de vista las cosas puedan cambiar. Entonces, siempre hay el punto donde... Busca distanciarte de ser necesario. Vete, cierra la puerta, termina la relación. Hay momentos donde ese es el camino que hay que tomar. No siempre la solución para manejar un conflicto es resolver el conflicto. Hay momentos donde el conflicto se resuelve simplemente caminando en otro sentido y yéndote a otro lugar. Mira, yo he estado... A mí me ha sorprendido la cantidad de personas que llegan a mí en algún momento en estos últimos años y me hablan de el desastre que son sus jefes. O sea, me hablan malísimo de sus jefes. Claro, muchos de esos casos yo los he llevado a darse cuenta donde ellos también están fallando y cómo si ellos corrigen ciertas cosas, eh, la relación puede mejorar con el jefe y, y las cosas pueden ir para adelante, ¿no? Pero ha habido casos donde realmente el jefe o la jefa son personas que son eh, egocentristas, narcisistas y lo único que les interesa son ellos y están básicamente... Eh, sacándole el máximo a estas personas, eh, eh, ¿sabes? De, de una manera tóxica. Entonces, cuando ya entran en estas situaciones tóxicas, y yo le digo a la persona, mira, y has pensado buscar otro trabajo, y por su mente nunca ha cruzado esa posibilidad. Es como que se siente como que ser empleado en esta empresa, es como que si yo fuera un árbol. Si no, no me puedo mover de aquí. Aquí yo nací, aquí me colocaron, y este, y este es el lugar donde yo voy a estar. Y apenas yo les hablo la posibilidad, le digo, mira, has pensado buscar un trabajo en otro sitio. ¿Has pensado renunciar e intentar en otro lado? Y se les empieza a abrir el entusiasmo en la vida porque ven una luz al final del túnel. ¿Sabes que cuando la gente está desesperada, está triste, está decaída en una esta situación porque están en conflictos muy fuertes con otra persona? Normalmente, la razón por la cual tienen esos niveles de tristeza es porque no ven solución, porque se sienten atrapados en un conflicto donde no pueden salir hacia adelante. Pero cuando esas personas, en algunos casos, toman la decisión de romper y comenzar de nuevo un nuevo camino, una nueva vida, una nueva empresa, ¿okay? inclusive terminar relaciones por años que no funcionan y que están convencidos que no van a funcionar, eh, les da una, una, una nueva vida. Por supuesto que pueden pasar por su periodo de duelo, su periodo de, de, de tristeza, porque bueno, uno se acostumbra a muchas cosas, pero luego les viene una... Eh, una ola de optimismo, motivación, eh, eh, felicidad por la vida. ¿Por qué? Porque ven una luz al final del túnel. Porque ven de que, oye, yo realmente no tengo que estar en este lugar donde mi jefe no me aprecia, donde me utiliza y donde la cultura de esta gente es tóxica, ¿verdad? O yo no tengo que estar en esta relación donde mi esposo me trata mal, me grita, este hace lo que le da la gana y no está buscando que tengamos una relación fructífera. O no tengo que estar en este lugar, o no tengo que aceptarle a mi hijo, o al, o al, o al, o al cuñado, o al primo, o a, al amigo aquel, o al, o al eh, empleado o otro que me, que, me, que me lleven a este punto. Entonces, yo decido... Yo decido por mi vida, por mi objetivo en el largo plazo, por no tener un ataque al corazón ¿verdad? antes de tiempo, yo decido distanciarme. Y yo decido simplemente decirle a la gente, eh, disfruta tu vida, gracias por enseñarme algo, porque todo el mundo, así sea malo en la vida de uno, siempre le enseñó algo y le dejó algo. Pero eso no quiere decir que yo tengo que permanecer en este pantano. Yo no tengo que permanecer en tu basura. Yo puedo... Dar la vuelta y comenzar un nuevo camino, porque al final la vida, una de las cosas más hermosas de la vida, y lo he dicho mucho en este podcast, es que la vida está llena de segundas oportunidades. Y que nuestra vida, como nuestra gran historia, es un libro, ¿verdad?, donde nosotros podemos en cualquier momento poner un punto final a un capítulo y comenzar un capítulo nuevo. Ese es el poder creador que nos dio la vida, Dios, el universo, como lo quieras ver, para nuestra vida y nos hizo co-creadores para nosotros poder crear una gran historia para nuestra vida. Entonces va a haber casos donde vas a decidir poner punto final y comenzar un nuevo capítulo. Y en esos casos te invito a que tengas la valentía para hacerlo porque tu vida después de ese punto nunca va a ser igual. Mucho mejor y nunca va a ser igual. Y como digo en todos mis podcasts, este, y los mejores días de tu vida están al frente de ti.